0: Étienne Dano, humoriste, animateur télé, radio parfois même, cascadeur de films d'action, tu vis ta vie dangereusement?
1: <rire> oui, oui, je vis ma vie dangereusement. En fait, je suis un... un maniaque de scène, puis hier, j'avais la chance de jouer au Théâtre Saint-Denis, première partie de Pierre Hébert, qui est le Théâtre Saint-Denis pour les humoristes, en tout cas, du moins pour moi, c'est comme jouer un peu au Centre tu sais, pour un joueur de hockey. C'est vraiment une arène exceptionnelle. Puis, euh, ma nouvelle place préférée à Montréal, c'est le Bordel Comedy Club. Hier, j'ai appelé, euh, avant-hier, j'ai appelé au Bordel pour savoir, je peux-tu jouer la première partie de Pierre, m'en aller au Bordel, puis revenir au Saint-Denis, faire le salut final du spectacle de Pierre. Oui, j'ai réussi. Mais c'était facile. C'est moi qui ai exagéré un peu euh, sur les médias sociaux. C'était quand même assez simple. Une grosse course dans Montréal. <rire> pis... Ouais, non, c'est à euh, euh, cinq minutes à pied. C'est ça le gag. Puis la compagnie créole après? Oui, euh, c'est ça. Il y a deux théâtres. Il y a le théâtre Saint-Denis 1 puis 2. Okay. La compagnie créole était dans l'autre théâtre. Puis là, euh, hey, j'ai jamais vu ça, mon gars. C'était le bordel. Les gens, ils étaient à brosse, debout. Ça faisait le train. Tu sais quoi faire le train? Ah ouais. Un arrêt de l'autre, comme ouais. dans des mariages. Bon, ben ça faisait ça dans le Saint-Denis. Hey, c'était fourret, j'ai jamais vu ça. » Dépassé, je suis dépassé.
0: Puis en plus, tu es en pleine en plein tournée pour ton One Man Show euh, à Contresens.
1: Est-ce oui. que tout se passe comme tu le voulais jusqu'à maintenant? En fait, euh, euh, quand même, quand même, dans l'optique où c'est moi qui s'autoproduis, produit Puis ça, c'est quelque chose euh, que c'est un peu plus rare. Tu en as peut-être parlé avec euh, Jay Dutemps. Je sais que tu as, as interviewé j Bref, en tout cas, lui aussi, il s'auto-produit. Euh, euh, je pensais peut-être avoir plus de voyons, de, de lieux qui me disent oui. Parce que euh, c'est pas l'artiste qui dit « Hey, moi, je m'en vais jouer à Alma. » Tu comprends? C'est la, la salle de spectacle de la ville qui fait euh, une programmation et qui accepte que si tu viens ou si tu viens pas dans, dans, dans la salle de spectacle. Moi j'ai écrit à plein de salles de spectacle puis il euh, y en a qui m'ont dit oui, pis ça je suis très heureux qu'ils m'aient dit oui. Je pensais qu'il y en a plus qui allaient me dire oui, mais j'ai pas fini, j'ai pas fini, je vais dans euh, au, sinon si les salles de spectacle me veulent pas, mais il existe des auditoriums aussi dans des écoles des cégeps, fait que euh, je vais me louer ça, je vais, vais, vais continuer ma tournée, mais le côté entrepreneur m'allume autant que le côté artistique Ah ben dis-moi donc, produire,
0: ça consiste à quoi exactement pour toi? Ça
1: consiste à choisir toi-même ton poster, choisir ton okay. décor, euh, trouver des moyens de, 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 de faire de la publicité ailleurs que dans les journaux puis à la télévision fait que je fais de la publicité un petit peu à la Radio-Montréal mais surtout sur les médias sociaux euh, un mélange de tout ça, pis ça, ce côté-là m'allume m'allumait beaucoup, puis euh, c'est une des raisons pourquoi j'ai appelé mon spectacle à contresens, parce que je l'autoproduisais, je produis mon spectacle d'une façon euh, un petit peu plus... Euh, dans la marche euh, tu décris
0: ton style du mot comme étant excessif qui va au fond des choses bref toi un sujet tu sais étirer ça puis sur, <rire> sur quoi tu te bases sur quoi tu bases pour écrire tes, tes ah ben moi, moi je suis un
1: gars intense dans la vie fait quand quelque chose vient me chercher il vient me chercher beaucoup tu sais moi, moi quand je suis impatient je le suis énormément puis quand je suis heureux euh, je dois être maniaco dépressif ça devrait être ça mon problème <rire> <rire> mais euh, non c'est ça mais, euh, en gros en gros j'ai euh, quand j'embarque dans quelque chose j'embarque à fond de train la première fois que j'ai fait de la, de la pêche mettons j'avais jamais pêché de ma vie, le lendemain je suis allé au Kennedy Tower, me suis acheté 500 de stock. Oh dieu. <rire> oui, c'est ça moi, c'est j'étais intense dans
0: Donc toi ta vie est aussi mouvementée que ce que l'humour que tu fais sur scène nous laisse le prévoir.
1: Ouais, exactement. Sauf que c'est pas éclaté, tu moi je danse pas sur scène, j'ai pas de feu d'artifice. Moi, ce qui est excessif, ce qui est, ce qui est euh, explosif dans mon spectacle, c'est la façon dont je raconte mes histoires puis le c'est moi-même finalement. En 2012, ton but de vie, c'était
0: de vivre de ton métier, de toujours avoir de nouveaux projets et faire en masse de la scène. Est-ce que tu considères que ces mission
1: réussi? Premièrement, tu es, es un très bon recherchiste. Merci. <rire> Deuxièmement, oui, euh, ces mission réussie. En fait, je te dirais, depuis euh, depuis, 2000, euh, depuis les 6-7 dernières années, je vis de l'humour. Euh, moi, c'était ça mon but dans la vie. C'est sûr que j'aimerais ça... Euh, tu sais, on en veut toujours plus. On veut toujours plus de spectacles. On veut toujours plus d'argent. Mais juste, des fois, je m'arrête et je fais « Hey! » Je gagne ma vie en faisant des blagues, puis je visite le Québec. Moi, mon, mon but dans la vie était de visiter le Québec. J'ai des amis qui ont fait le tour du monde et, et qui ne sont jamais allés euh, plus loin que Québec. qui ne sont jamais allés en Abitibi, ils ne sont jamais allés au Saguenay, ils ne sont jamais allés en Gaspésie. Et moi, j'ai pu franchir toutes les régions du Québec grâce à l'humour. Puis ça, juste ça, c'est une belle réussite pour moi. Là, après, je vais aller voir le, qu ce que le reste de la planète a l'air. En plus de tes spectacles, tu fais actuellement les premières parties de Pierre Hébert? Oui! Comment que c'est pour toi de faire les premières parties? C'est quand même un gros nom de l'humour? premièrement, Pierre, c'est un de mes bons amis. C'est que c'est parti. Euh, D'ailleurs, ce soir, en ce moment, à l'heure où on se parle, là, je manque de faire la première partie de Pierre au Théâtre Saint-Denis pour être ici à Jonquière, faire le gala qui est bouqué depuis longtemps. J'ai beaucoup de plaisir, ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Jonquière. C'est quand même stressant en même temps, c'est le fun parce que dans les loges, on est des chums. Là, on fait la route ensemble, fait qu'on a beaucoup de plaisir. Fait c'est, tu sais, avec. Euh, euh, tu sais, quand tu vieillis, Pierre, il a deux enfants, euh, il est très occupé, moi aussi, de mon bord. Euh, veux pas, en tant que chum, c'est plus dur de trouver des, des, des temps pour se retrouver pour faire des affaires ensemble. Mais là, ça nous force à nous voir en faisant la première partie. Puis Pierre me fait l'honneur même que lorsque je ne suis pas là, il n'y en a pas de première partie. fait que c'est Étienne Dano ou rien. Fait que Ça, c'est encore plus flatteur. Là, tu as animé
0: plus de 500 soirées d'humour dans des bars, ouais. euh, dans des soirées corporatives. Hein? Est-ce que tu dirais que ça t'allume un petit peu plus le côté humour d'animer des soirées humoristiques?
1: Euh, en fait, moi, j'ai étudié à l'université ouais. en animation culturelle, fait c'est sûr que l'animation m'inspirait beaucoup, puis euh, c'était au début, quand j'ai commencé en humour, moi, j'ai été refusé à l'école d'humour, puis j'ai continué pareil, j'ai essayé de faire de l'humour quand même, j'ai réussi. Et, d'animer, c'était comme mon réconfort à moi, c'était comme ma, mon petit coin où -ce que je me sentais plus en sécurité qu'en tant qu'humoriste. Fait que j'ai commencé en animant dans les bars et j'ai intégré de l'humour dans mon animation. C'est de même que je me suis bâti euh, une carapace puis une confiance en humour en me servant de mes, mes habiletés d'animateur, euh, pardon. Et tu parlais que tu t'es fait refuser l'école de l'humour deux ouais.
0: fois si je ne m'abuse. Ouais,
1: exactement. et Qu'est-ce qui t'a fait, que fait en
0: sorte que tu n'as pas laissé tomber après, que as continué?
1: Euh... En fait, au début, je pensais que c'était un passage obligé, mais euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres humoristes, d'autres humoristes comme euh, Réal Bellan, entre autres, dans le temps. Patrick Grou, deux humoristes que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'aime encore aujourd'hui. Hein. <rire> je dirais pas que je les aime plus, je les aïe, les, les, les maudits là. Non, non, je les adore. Euh, et et j'avais vu que ces deux-là n'avaient pas fait l'école du monde puis ils me faisaient énormément rire. Fait que là, je me suis dit, ah, hey, il y a moyen de le faire. J'ai commencé, je fais des bars, des trucs comme ça, des spectacles dans les écoles. Euh, mon petit bonhomme de chemin. T as déjà dit en entrevue que les gens qui rient de tes défauts, ça te fait rire. Pourquoi? Euh, ben parce que pa je pense que lorsqu'on veut être un humoriste, puis là, je m'inclus là-dedans, faut accepter de pouvoir rire de soi avant de rire des autres ou avant de faire des blagues. Je me prends pas au sérieux, puis j'accepte qu'on rit de moi. C'est sûr que, des fois, il y a des affaires qui peuvent affecter plus que d'autres, mais si on n'est pas capable de rire de soi-même, on ne peut pas rire des autres. Puis c'est un message que je lance à certains de mes collègues humoristes aussi. Acceptez accepter de vous autres avant l'ondré des autres. Ah. Tu coanimes le sommet Course Light à RDS depuis
0: novembre 2017 avec François-Étienne Corbin et Julie Taillon. Euh, émission qui porte autant sur des débats farfelus que sur le sport. Quelle est la chose la plus cocasse qui soit arrivée durant un tournage? Oh, à
1: ta minute, à ta minute. Je veux juste préciser que François-Étienne Corbin est un ancien étudiant de l'ATM. Oh, ben on Petite le salue. Parenthèse. On le salue, mais ben oui, certainement. On le salue certain. Euh, D'ailleurs, il m'a même dit, il m'a même dit, hey, tu t'en vas à Jonquière, faut-il manger une poutine chez Pauline. Oui. C'est ça qu'il m'a dit, c'est vrai ça? Il faut que tu y ailles Tu me, tu me, tu me le confirmes? Je te confirme Ok parfait, c'est très drôle ça euh, Bref, pour revenir à ta question, désolé euh, des, des choses cocasses, il y en a arrivé plein Parce qu'on essaie de faire un, humour, un, un, spectac un spectacle Une émission d'humour de folie euh, Dont notre trame narrative est le sport Mais je te dirais, au-delà de cocasse euh, Un gros trip que j'avais depuis longtemps Moi j'allais au Centre Belle à Montréal Ou à la Place Belle à Laval puis je me disais un jour je rêve parce que moi j'aime beaucoup le jeu vidéo NHL le jeu de hockey j'aime beaucoup ça un jour je rêve de jouer au hockey sur l'écran euh, géant qu'il y a en, au milieu de l'aréna tu me suis oui puis avec Jonathan Roberge puis François-Étienne Corbin on a réalisé ce rêve-là il y a deux semaines on l'a tourné on a joué au jeu vidéo sur l'écran géant ben, la place belle ouais, l'écran du Rocket de Laval et euh, là nous sommes le 24 mai l'émission sera diffusée euh, ben, ouais, ton jouer. podcast va être sorti mais ben, on va être sur le web euh, après aussi yeah. tu as des podcasts euh, affaires de gars des passages à c'est quoi euh, est-ce que le monde de la radio est-ce que ça, ça semble t'attirer? est-ce que ça se peut oui oui ouais, j'ai fait de la radio pendant cinq ans c'est quoi j'ai tripé ma ben raide euh, je fais un podcast affaire de gars effectivement j'en ai fait un euh, je faisais des lives Facebook chez moi qui n'étaient pas nécessairement des podcasts mais je les ai virés en podcast aussi un mélange de tout ça la radio c'est le média le médium que j'aime le plus après la scène moi j'aime plus faire de la radio que de la télé tu une voix de radio aussi. Oui, ben, ben merci, es fin. Euh Oui, on, on m'a déjà dit ça, mais j'aime aussi le, 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 le côté uh, « on the edge », si je peux me permettre l'anglicisme, de de, de de pouvoir... Euh, tu sais, genre, on ouvre les micros, on est en direct, au oh, palais, c'est ça qui se passe. Il y, y a pas de point de non-retour. Ce que tu dis, tu le dis, puis... Ça peut être enregistré, ça peut être dit, puis euh, sur soi, il y a comme un... Euh, j'aime ce côté-là. Ce que j'aime moins de la télé, surtout la télé pré-enregistrée, que la télé en direct, que, OK, il faut changer les caméras de place, OK, faut faire ci, OK, il faut faire ça, puis j'aille me faire maquiller, Fac qu'à la radio, pas besoin. Moi j'arrive avec ma casquette, mes jogging. <rire> Je suis ben... Puis là, j'ai un petit flash. Je me rappelle que pendant
0: l'été, t'as été assez quoi pour euh, debout les comiques. Ouais, exact. Puis t'avais fait une imitation qui m'a fait tellement rire
1: de Guilla page. Ah, mais là, c'était si pas une imitation, c'était plus un gag. T'as pas dit oui. ça, toi? Oui. Je veux juste dire. La question qui tue. J'avais juste dit ça de même. Elle
0: était parfaite au moment que tu le fais l'as fait. Je vais t'avouer qu'elle était un petit peu moins importante. Tu me déçois un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ça fait trop longtemps que j'ai essayé. C'est ouais. pour ça. Donc, oui, tu animes des soirées d'humour, le sommet qu'on affaire de gaulle, show de radio, un podcast. Étienne Dano, l'animateur radio, est-il plus présent
1: qu'Étienne Dano, l'humoriste, dans ta vie? Euh, non, non, parce que jusqu'à maintenant, quand j'ai fait de la radio, c'était pour faire de l'humour. Je n'ai pas fait de la radio pour animer une émission à être sérieux. Oui, des fois, je, je, je traitais de sujets sérieux. Des fois, je donnais mon opinion sur des sujets sérieux. Mais à la base, c'est en tant qu'humoriste que je suis derrière le micro. L'humoriste va toujours avoir le dessus. Pis si l'humoriste n'a plus le de dessus, un jour, peut-être que je vais faire de la radio, mais peut-être je vais faire un autre métier. Tu sais, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des plans. Depuis
0: trois ans, tu es porte-parole pour la Maison des jeunes
1: du Québec. Qu'est-ce qui te motive dans ce projet-là? Le regroupement des Maisons de jeunes du Québec, ils, ils m'ont approché il y a 3-4 ans parce que, je, avant d'être humoriste, j'étais intervenant avec les jeunes dans les Maisons de jeunes. Fait qu'ils ont dit « Hey, lui, il fait de l'humour, il y a, a un petit peu de visibilité. Ici c'est quoi maison de jeunes, on n'aura pas besoin d'y expliquer. Il peut bien nous représenter, il a déjà travaillé là-dedans. » Fait que c'est 1 plus 1 égal et 2. J'avais envie de m'impliquer. Je fais ça bénévolement depuis 3-4 ans, beaucoup de plaisir. Puis euh, dans le meilleur des mondes, quand je peux en tournée, je débarque dans une maison de jeunes et leur dire bonjour euh,
0: ». Tu sais, Étienne, dans la vie, on a tous des passions. Il y en a qui c'est le sport, il euh, y en a qui c'est la musique. Toi, tu te démarques. <rire> je sais que tu t'en vas. Ben, il semblerait que tu aies une passion pour les stylos de luxe <rire> qui va jusqu'à les collectionner. Ouais, Peux-tu me
1: dire où tu sais que ça part? Ça part... Euh, ça part de... Il y a, y a, y a deux, deux points de départ. <rire> ça, c'est okay. hein. Je sais, je suis gêné à chaque fois que je parle de ça, mais je trippe là-dessus, qu'est-ce que tu veux. Euh, ça part du fait que euh, un, un de mes amis, il en construction, puis euh, il s'est parti, sa, sa propre compagnie, euh, il rénove des maisons, des trucs comme ça, puis il s'achetait des bons outils. Pis, je le voyais triper sur ses nouveaux outils, des bons outils. Puis là, moi, je me disais, c'est quoi mon outil? Puis moi, j'aime ça écrire mes blagues à la main. J'aime ça écrire mes blagues, la première version, avec un crayon, un stylo. Fait que là, je me disais, hey, c'est ça, moi, mon beau stylo. Puis, un moment donné, je suis allé dans un magasin de stylo où il y en avait plein de beaux. Puis je jamais allé dans un magasin de stylo. Juste de stylo, dans une boutique juste de ça. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Je voudrais en acheter 18. Il y en a 18 que je trouve beaux dans le présentoir puis que j'aurais envie d'essayer. Là, j'en ai acheté un acheter un d'une trentaine de dollars au début le juste dire 30 dollars à mes chums qui disent, hey, moi j'ai payé une pièce puis ils écrivent quand même mais tu sais, c'est la même affaire il y a des guitares qui coûtent 50 pièces pis il y a des guitares qui coûtent 50 000 mais tu sais, si t'as si l'argent pis t'es passionné des guitares je te jugerais pas si t'en achètes une à 50 000 t'sais. fait qu'après ça, je me suis mis à mettre de l'argent de côté pour à m'acheter des stylos pis à un moment donné, là mon rêve c'était de m'acheter un Mont-Blanc 5-6 ans plus tard, là, cette passion-là est née euh, là je suis rendu avec 3 Mont-Blanc <rire> <rire> un crinqué, ouais j'aime ça puis je m'en sers je m'en sers ils sont pas juste dans un rack présenté là, comme du monde frais genre hey je veux pas je veux pas l'abîmer moi je m'en sers des, des fois je le traîne dans le fond de mon sac tu sais sortir de la masse, puis euh, en 2012, tu l'as aussi fait avec,
0: euh, en faisant ta vidéo douchebag, ouais. qui a été assez virale, plus de 3 millions de vues.
1: Est-ce que tu t'attendais à ce que ça fasse un aussi gros impact sur le web? Non, 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 honnêtement, non. Euh, J'ai fait ça. Euh, le réalisateur à cette vidéo-là, c'est euh, Daniel Savoie, alias euh, le, le faux joueur de hockey, Patrice Lemieux. Ouais. C'est lui, il cette vidéo-là. J'ai demandé, hey, Daniel, j'ai écrit une parodie. Je pense qu'un drôle, ça tendrait tu de te faire la vidéo? Il a dit, ben oui, tiens, puis tout. On s'est amusé. On a mis ça sur YouTube. On s'est dit, euh, nous autres, on s'était dit, si on a 100 000 vues en un an, on va être fou comme la marde, on l'avait après trois jours. Parce que dans le temps, c'était YouTube. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas, le, y avait pas le, le, le partage de vidéos que tu peux avoir sur Facebook en ce moment. Puis finalement, euh, 2012, oui. merci, je ne m'en souviens plus, je l'avais sorti quelle année? <rire> Six ans plus tard, on approche le 4 millions de vues. C'est quand même fou. C'est quand même fou, oui. Puis mmh. l'année d'après, tu as
0: fait une autre parodie de World Nation Sale, qui implique ouais. plusieurs figurants, puis bon, de la surdité en quantité industrielle. Est-ce ouais. que ton but, c'est encore de provoquer un gros boom sur le web?
1: ouais oui, ben tu sais, elle a pogné pas mal moins que, que Douchebag. Là. Ouais. Mais euh, on a eu du fun quand même. On, a, on est au-dessus de 100 000 vues. C'est quand même bon. Euh, ouais c'était le but, c'était de niaiser. J'avais fait cette parodie-là à la radio, à C'est Quoi justement, puis tout le monde m'en parlait. Puis là, je fais hey, on essaie-tu de faire une autre vidéo avec ça? Puis euh, c'est quoi a produit la vidéo c'est eux qui ont produit moi j'ai joué dedans j'avais l'idée en fait l'idée on a parodié les images d'une autre parodie de Cell le vidéoclip officiel de la chanson Cell d'Old Nation a moins de vues qu'un projet d'étudiants qui ont refait un autre vidéoclip d'Old Nation et ce vidéoclip-là a plus de vues que la chanson originale du groupe ah oui? ouais? ouais okay, moi quand je suis tombé là-dessus je fait ok si je parodie une parodie? Non, mais c'est pas une parodie, c'était plus un remake d'étudiants. C'est des étudiants qui okay. ça dans le cadre d'un cours. C'est pas une parodie, c'était sérieux non, non. leur affaire. Non, non, c'était sérieux. sérieux. Puis eux autres, ils faisaient juste. Ben, c'était sérieux. C'était sérieux dans le sens que c'était une fille qui chantait, puis elle, elle recevait de la pluie tout le long du, du vidéoclip. Puis à la fin du vidéoclip, tu s'aperçois que c'est quelqu'un qui l'arrose avec une hose, <rire> qui pleut pas, pas en tout. T'sais. Fait que des... j'ai décidé de faire la même chose qu'eux, mais au lieu d'être de l'eau, c'est du sel tout le long. Et c'était vraiment du vrai sel durant le tournage vidéo clip pour les gens qui vont aller le voir sur YouTube. Tapez S-E-L, Étienne Danou. Et j'en ai eu dans les bobettes, dans les shorts, dans le nez, dans les oreilles pendant trois jours. Puis, tu pas... dans les yeux aussi tu t'es pas arrêté là, tu as récidivé dernièrement avec ta
0: parodie de Sign of the Time. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tout le temps parodier des chansons comme Sign ça? Sign of the Time? Oui.
1: C'est quoi déjà, celle-là? Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Hey, j'ai un blanc de mémoire, par exemple, c'est quoi déjà? C'est
0: euh, les pancartes de signalisation. Ah
1: oui, 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 les pancartes de signalisation. Ouais, ok, parfait, j'ai fait ça, c'est quoi? Mais je pas une oui. fête de vidéo pour ça là Non, pas de vidéo, mais où est-ce ah? que tu sors tout le temps ton inspiration pour euh, ah, parodier non, des ça. chansons comme ça? J'aime ça au bout. J'aime ça au bout parce que j'suis... En fait, j'suis... une des raisons, c'est que je suis pas bon en anglais. C'est une des raisons Douchebag là Bon mais ben moi je venais d'apprendre euh, La chanson Waving Flag Elle jouait beaucoup à radio Puis là moi je chantais dans mon auto je chantais I'm just a douchebag I'm just a douchebag Au lieu de Just like a waving flag Parce que je savais même pas qu'est-ce qu'il disait Waving Flag La star je le sais mais je savais pas Elle même même affaire Excel moi, la toune sel. Mais ouais. moi j'entendais sel, le mot sel comme du sel de table. Okay. C'est là que l'idée m'est venue, même affaire avec Sign of the Time, mais j'étais super mauvais en anglais, puis là je fais des scènes, sign, des signes, c'est quoi des scènes, mais c'est les pancartes, mais c'est pas ça pas en tout. qui dit dans la tune, tu comprends Mais ouais. moi j'entendais pancarte. Fait que okay. quand je suis pas bon en anglais, des fois ça sort. Comme mettons, j'en ai fait une de la toune de, de Imagine Dragon Thunder. Like que thunder, tu connais ouais. Oui. Bon mais là moi j'entendais tondeuse, tondeuse. <rire> puis là j'ai fait d'une parodie aussi de celle-là. Ouais. Je pensais
0: pas que c'était aussi euh, poussé que ça. Je pensais que tu passais du temps à écrire une chanson. Puis, euh, mais non, en vrai, mais est un, absurde. Coup,
1: un coup, je pars, par exemple, l'inspiration vient quand même facilement. J'ai plus de facilité à écrire des parodies des fois qu'à écrire des, des gags pour la scène. Ouais. Tu as aussi ton podcast euh, Dano
0: Live qu'on parlait tout à l'heure, vite fait, ouais. où tu discutes avec tes amis humoristes. Le dernier Dano Live date déjà d'il quelques mois avec
1: Corinne Côté. Ouais. Est-ce que le projet est mort? Ouais, le projet est mort pour l'instant. En fait, si, euh, si. Je suis en train de me demander si je refais des podcasts, mais des vrais podcasts par moi-même, ça serait pas des live En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les, moi, j'avais starté ça, j'avais parti ça quand les lives Facebook euh, venaient de commencer. Fait que il y avait une, une certaine fébrilité de « c'est quoi un live Facebook? » Quelqu'un se filme, puis là, j'avais appelé des chums humoristes. Puis il y, y en a avec des humoristes connus, même. J'en ai fait un avec Mario Jean, avec Mike Ward, entre autres. Euh, puis il y avait une fébrilité derrière le fait que c'était live. Mais là, c'est moins populaire. On dirait, que, on dirait que les gens sont moins fébriles quand ils voient un live popper dans leur, leur euh, fil d'actualité Facebook. Fait que je me suis dit, euh, je vais aller en mettre en format podcast. J'en ai mis 8 sur la plateforme iTunes. Il y en a 8 en ce moment qui est juste le son. Mais étant donné que le son de base, c'était le son de mon live Facebook, le son tiré de l'ordinateur, le son n'est pas écœurant. Mais je suis en train de me demander, puis je regarde ton équipement en plus, là, je vais peut-être m'équiper. Euh, pour en faire, puis euh, je prendrais peut-être peut encore ça dans nos lives, à limite, mais je le laisserai seulement sur iTunes, il n'y aurait pas d'image, je, je voudrais pas le filmer, je voudrais juste qu'il y ait le, le vocal. Puis as-tu d'autres projets à venir à long terme, euh, dans les mois qui J'suis viennent? Je suis en train d'écrire des capsules web, une série de capsules humoristiques sur le web, euh, qui, qui rejoint pas mal ce que je t'ai depuis le début, mon intensité. Ouais. Je suis en train d'écrire ça. Sinon, on, on se demande si... Euh, le sommet Course Light va revenir l'année prochaine. On est, on est en pour parler avec euh, RDS puis Light Puis euh, sinon, je, je fais des chroniques aussi à l'émission entrée principale à Radio Canada euh, tous les jeudis. Je teste des affaires, tu sais, des trucs euh, qui, mettons, dans des infos pub, là. pis Puis ouais. ça demande, ça marche-tu vraiment cette cochonnerie-là Moi, je l'asseye. que toi, tu l'achètes. Puis habituellement, le résultat une fois, euh, quatre fois sur 5 c'est de la merde. Ah ouais, oh, solide. <rire> Pour finir, Étienne, pour
0: oui? tester si t'es bon en impro, puis en même temps apprendre à te connaître un petit peu, oh. c'est segment sprint. Donc, je t'envoie une dizaine de questions en rafale, puis toi, tu te débrouilles avec ça. Laisse-toi aller, amuse-toi. Okay, okay.
1: Première question qu'est-ce qui te fait rire à coup sûr euh, Quelqu'un qui se plante. Euh, un jeu de mots trop poche. Ça, ça me fait rire. Le sport dans lequel tu es le moins bon. Le sport dans lequel je suis moins bon. C'est drôle, c'est le, le sport que j'aime le plus regarder, c'est le hockey. Le conseil que tu t'aurais aimé avoir il y a 10 ans. Eh, pas là, ça, c'est une bonne question. Aïe, ah, j'en aurais aimé ça de m'avoir plein. Mais c'est le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est la discipline l'emporte sur le talent. Les gens seraient sont surpris de savoir que tu... Les gens se sont surpris de savoir que je capote sur les, euh, les feuilles de bande, la souplisseur, ouais. j'en mets partout. Ah. Chez nous, hein, dans, pas juste dans choses-là. J'en mets dans les têtes d'oreiller, j'en mets en dessous de mon matelas, j'en mets en dessous de mes coussins, dans mes, dans mes divans. Je nettoie ma douche avec ça. Même que, vu que je trouve que ça sent bon, je les laissé traîner, je les même pas. Oh, Dieu. <rire> OK. Quelle est ta voiture de rêve? Porsche Cayenne. Oh. Je te donne 10 000 live. Que fais-tu? Euh, je te leur donne si tu achètes une plus belle chemise. Non, je t'agnasse. Oh, <rire> Alors, je te une de blague. Qu'est-ce que je fais avec 10 000 Je m'achète un autre chalet. Je, je m'en oh. sers pour... Un... Pour, pour un cash-down, en fait, je ne pas un chalet de 10 000$, c'est pas ça, mais je vais m'en servir pour m'acheter un autre chalet. Okay. Moi, je tripe sa nature. Crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse, vraiment, là, traditionnelle, jette au village. Ne plus pouvoir manger de chocolat ou ne plus avoir à déneiger ta voiture? Ne plus avoir à déneiger ma voiture. Oh, okay. J'aime le chocolat, mais pas à ce point-là. Non, je tripe ses jujups. Pour toi, aller chez le dentiste, c'est... là je viens de te dire que je tripe ses jujups. <rire> c'est effrayant, mais... Euh on dirait pas fort mais je trouve cute ma dentiste fait que ça, ah oui. ça motive ça motive à y aller des fois même si ça fait un bout je peux aller elle donne-tu e un cadeau à la fin? non pas de surprise? non, une brosse à dents. au moins ça <rire> euh, et pour finir où pouvons-nous te suivre et savoir quand t'es en spectacle? Euh, j'aime beaucoup Instagram j'aime beaucoup Instagram je pense qu'Instagram même dans dans deux ans va shifter tous les médias sociaux va falloir être sur Instagram tout le monde est là-dessus même si tout le monde l'est déjà pas mal là. Snapchat ça va être dans le champ Facebook ça va être dans le champ ça va être Instagram fait que Instagram en premier lieu, Facebook en deuxième, EtienneDano.com. sinon, mon numéro de téléphone, c'est le 438... <coughs> Excuse-moi, je m'étouffe. Voilà, ben merci, Étienne, ce fut plaisant. Hey, t'es super fin, bravo! Et puis bravo pour ta recherche, t'es ben carréant. Merci. Merci, mec.
0: C'est triste de finir cela, mais... Voilà, voilà. on donné,
1: ouais J'ai un show dans une demi C'est ça. On te réinvitera à <rires> <en> m'amener. <rires> merci, donné. merci.